0: 欢迎收听《饭谷向日葵菜鸟不辣茶》。这里是 FM 九七点七古典音乐台，欢迎你收听的是每周四上午十一点钟播出《菜鸟不辣茶》第二季节目。本节目同步在空中以及各大的 Podcast 平台以及古典音乐台的官网都能够线上收听到这一集节目。我是 Carina。只听过茶分浓淡，没听过茶分辣或不辣吗？第二季的节目在上一季，我们每一集都邀请了一位茶友来分享各行业泡茶的甘苦谈。第一季我们谈的是后菜鸟们闯荡各行业的故事，在这一季我们则是要聊聊转职。其实，在一到三月，尤其是过年前后，我想，呃，想必是会有转职潮的。那或许你现在正面对需要二度就业，或者是转换跑道，各种原因。那转职前、中、后有什么样子的困难，或者是有什么样子需要注意的地方？那我们今天就邀请前辈来跟大家分享心路历程。我们在节目现场邀请到的是世界幸福咖啡负责人邓秉和来到节目当中。Hello， 秉和
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好，我是世界幸福咖啡的负责人，那我叫邓秉和。
0: 很开心哦，今天邀请到秉和，其实他的经历算是挺特别，因为原先在做咖啡这一块之前，算是做了一个不是非常相关的产业，对不对？要不要跟我们分享一下你的职业历程
1: ？好啊，呃，其实我在从事咖啡的之前呢、啊，其实我是一个表演艺术工作者。那我其实我在表演艺术工作这一块的呃年资的话，其实大概有十三年之久。嗯、那至于为什么大家一定会很好奇，哇，你待了十三年，为什么不继续做，突然做了一个转职这么大的转变？包括我朋友说，哇，兄弟，你转很大哎、欸，
0: 真的。对，那
1: 其实我也很明白的跟我的伙伴说，跟我朋友说，呃，我那时候其实。有遇到了一个很大的问题，就是我受了一个很严重的伤，因为跟伙伴们之间做动作嘛，嗯、因为毕竟表演艺术还是会有一些肢体动作啊对对对，真的。我那时候因为做了一个动作，我腰受了很严重的伤，我甚至在床上躺了一段时间。那时候我人生是一个在一个非常 boring 的状况，嗯、我就觉得哇天哪，我是不是要要改行去卖口香糖，还是这真的
0: 是致命伤？腰伤是表演艺术工作者非常致命的伤害。
1: 真的，因为它是在我们所有肢体的。正中间的一个核心集群的地方对、啊是是是，对。然后当你在床上躺，你你真的什么都不能动，动一下就非常痛。其实那个过程真的非常的痛苦，而且你看哦，你十三年的累积，而且那一个那一段期间，真的是在我最巅峰的那个时候
0: 啊！天哪，我是想想都觉得鸡皮疙瘩都起来了。所以那个时候你的心情应该是很荡到谷底的吧？有怎么样子调试吗
1: ？只能说黑暗两个字来形容。那个时候真的是非常黑暗，甚至你会有一些非常不好的念头萌生出来。嗯、你那个时候真的只能靠你的家人，甚至一些朋友的鼓励，然后甚至你不断的去复健。当你受伤之后，你会发现哇，全世界的中医啊、整骨啦、啊，什么样什么秘方疗法都会来找你，但是你只能抱着什么都去尝试，什么都去试，真的只是抱死找的那个。最后那唯一的机会，让自己可以回到原来的那个状态，这样子、
0: 嗯。所以你那时候从受伤一直到复健，就是能够自主可能走路或者是比较舒服的状态，是花了多长时间？
1: 我花了大概半年多的时间
0: 、嗯。半年，肯定工作上面、心情上面，通通都受到影响了。
1: 非常大的影响，因为第一，我们是靠我们的身体吃饭的。是，但是你看，你最能够吃饭的工具它坏了，坏了，哇哇！你就心想，我接下来真的真的就只是一直一直付出，没有所谓的收入
0: 。所以，那后来真正就是康复之后，有再回到本业吗？还是说就想了其他的出路
1: ？呃，其实我刚恢复的时候。其实我还是有回到呃原来的团里面去做演出表演，嗯、哼哼然后那,那一段期间也刚好有就是做结婚了嘛，就跟太太结婚了，嗯、然后呃家里也是提供了一个机会说，哎，你们要不要试试看创业啊？反正家里有一个店面可以可以用啊。那时候我也跟太太讨论一下，对耶，那有个店面我们要不要用？那反正那时候就在思考，哎，既然我们有机会可以创业，要做什么呢？我太太就说，哎。反正我们人人都有咖啡梦 嘛， 然后他也很喜欢喝咖啡。现在正值一个咖啡 潮， 那我们要不要来试试看做咖 啡？ 我说 哦， 好哦 (笑) ， 那我也跟我太太很明白 说， 可是我不喝咖啡耶。他说 呃， 没关 系， 我们(笑)来还是可以来尝试看看。对对对对 对， 可
0: 能咖啡梦是他 有， 他比较有。
1: 对对 对， 然后后来就是。呃，好吧，那我们就决定开始做的其实我们一开始真的没有想很多，嗯，其实很多事情你想得越清楚，人的内心的恐惧会越来越大，因为你越明白了一些事情，所以我们抱持的一个东西就是把那个目标定了以后，我们就慢慢的一步一步的朝着那个目标走。然后直到现在，其实我现在也对咖啡开始慢慢有了理解，嗯、开始明白哦，咖啡跟我们的生活是一个密不可分的一个过程，
0: 这样子、嗯。所以那时候的契机是什么？就是投入转做创业的契机是什么
1: ？嗯，那个时候的契机真的是，我觉得主要真的是这个受伤让我觉得这个行业好像似乎没有办法让我太久，因为其实你在复健，其实它不能够算是完全的康复，其实它只能恢复到差不多八成。嗯甚至九成左右还是会有一点点
0: ，就留病根在那里，对对
1: 对对对其实你在季节的转变的时候，嗯、其实它还是会有一点点隐隐作痛，甚至你一些姿势不对的时候，你的腿会麻啦，或是还是会有一些奇怪，嗯、有些角度是非常的不舒服的。嗯、其实这样子还是会影响到你身体的一般的一些作息
0: 。所以其实也就是因为这一个转折，然后让你。投入到说，那我们就来试试看，做其他的尝试，做咖啡厅这一块。其实我蛮好奇这个转职的过程、欸，哎，就是当初是怎么开始？因为你看，你刚刚说你不喝咖啡，然后你一刚开始也不懂咖啡，那怎么样子开始的呢？哎
1: 、哦，这个开始的过程也蛮蛮特别。之前有几个几个前辈也是跟我们说了一句话，其实我蛮喜欢这句话、哦。他说，当你全心全意想要投入做一件事情的时候。全世界都会来帮你。老实说，这句话非常的印证，真的。当初我我跟太太，其实我们投入的时候，像我跟我太太都不是做专门咖啡这一个领域的。其实我太太她是做会计啦，跟集合的。嗯嗯、那我是做表演艺术工作者。哇，两个两个工作根本就不搭嘎。对对对对,对,对那我们就想说，好，既然我们要做，那。我们就开始去找资源，跟一些呃已经本身有在开店的朋友去询问，哎，你有没有认识做咖啡的朋友，可以介绍一些资源给我们啊？前辈。对，然后去询问，哎，你们是怎么开店的？那但你在询问的过程中，就会很多的朋友会乐意说啊，饼哥，我来帮你，我帮你找资源。其实我们今天有这样的成就，真的很感谢。一些前辈给我们的资源跟给我们的帮助，还有付出，这样是非常感恩
0: 。真的我觉得就是像你刚刚说的，有时候当你真的往这个池子里跳进去的时候，好像瞬间就会有很多资源，可能服务就会跑过来，然后就会让你哎顺势的能够有机会可以上岸。所以那时候的过程，从你说找很多资源嘛，然后到开店准备的工作，大概花了多长时间？
1: 因为我们其实本身没有开过店，我们的第一家店的装潢都是我们自己的构想、嗯。我们那时候也做了几个蛮有趣的一个实验，就是说，哎，既然我们要装潢，我们也要开店，那我们就来看看。周遭的咖啡店，我们心目中的那个咖啡店长什么样子？所以其实我们看了很多的店，包括说知名的，呃，比如说星巴克啦，或是八十五度 C 啦、嗯，或是一些坊间自家的咖啡店，我们都会去给他参观。那参观我们也会看一下，哎，他店的装潢的特色哪些是我们喜欢的元素，嗯、甚至他。m e 菜单的一个呈现的方式，还有它咖啡的定价是怎么定价的、嗯，所以我们其实都会去参考一些坊间的店家他们的执行的模式、嗯，还有看一下他们的服务的方式，还有他们的衣着，其实他们的点点滴滴都是我们呃想要创业开店属于我们自己的一个。过程跟我们的一个目标，我们会去找到我们喜欢的点
0: ，这样。所以刚开始的时候，你们是同时间做嘛？就是原本的本业也在，然后跟创业这部分同时并行，还是说就把前面的工作先舍弃，然后直接投入到开店这个专注在这件事情上
1: ？哦，这个问题非常的好，真的。呃，据我知道，我听过几个做法。有有的比较勇敢的人，甚至他的手臂可能比较粗一点点的、嗯、他真的就是把他原先的工作就断了，全力的投入。对。然后我也有遇到一些朋友是，是他把他原来的工作量减少、嗯，然后把一点点时间挪到另外一块的他自己想要创业的路上、嗯。每一个人的方式都不一样，但是都都是不错的方式。但是你要评估一下你自己的本身的状况跟能力。那我跟我太太状况是我们把我们原来的工作时间减少。然后把多余的心力投入在于我们想要创业的、嗯、的上面，
0: 这样子。而且你原本的行业算是弹性比较多的，对不对？对时间比较自由。可是像你太太的部分呢，会计的话有办法去做调整吗？
1: 哦、啊，我太太的部分，她因为毕毕竟是正常公司嘛，就会被绑死，对对对所以那个我们那时候就是结婚后，他就离职了，所以我们那时候也是有找了一个简单、嗯、比较有自己的时间的工作、嗯。那时候我们是去朋友的一个拍照的摄影公司去工作，嗯、然后我们就做一点点行政啦，做一点点呃粘贴跟打杂的部分，所以还是有大部分属于自己的时间这样。
0: 今天要访到的是世界幸福咖啡的负责人秉和，来到节目当中。从表演艺术的工作者转做咖啡产业，看似很不相关的两个职业，但我想在这当中应该呃还是有一些些相关联性，或者是能够去衔接跟应用在前后两个不同产业的部分吧。
1: 哇，我觉得这个问题也非常的棒哦，谢谢 Corina。其实我在前一段工作，就是我表演出工作者的时候，其实我们那时候演员呢、啊，你除了要学会肢体表演，然后还要勇敢的去讲台词、唱歌之外，其实我们在幕后的一些工程，其实有一些木作啦，或是一些简单的水电的部分。其实我那那那时候学到了一些技术，包括说我现在学到一些表演的一个部分。完完全全踏踏实实的把它累积到我现在在经营这间咖啡店的时候，比如说装潢的过程，嗯，其实那些师傅们都会跟我们阿 Q 说，哎，有些东西怎么样怎么样啊。自己当有一些基本简单的知识的时候，你可以跟这些师傅沟通。我觉得我觉得很好奇，我居然可以跟这些师傅沟通。嗯，哎，没有师傅，我这边再短一点点，那边怎样？哎，如果这边高一点会怎么样？他说，师傅也跟我说，哎。礼拜 哦， 好， 那我们就这样 做， 那就 啊， 好 哦， 原来我之前学到的东 西， 其实也可以用到这个地 方， 对， 甚至有一些简单的东 西， 我也可以自己 来， 所以我变得是跟师傅之 间， 在这间店有了所谓的一起一同的参与感。从一个空空的空间，慢慢的一点一点的累积，慢慢一个地方一个地方的成长，就像看着一个宝宝从慢慢的开始会哇哇叫，会爬，会走路，会跳，你就觉得哇，那个每一天的过程都是充满了期待去看待这间店未来的一个状况，嗯、这样子。所以我觉得很棒的是，你千万不要觉得你。你每一次在换每一次的工作的时候，前一段的工作都叫做浪费时间，错了。其实我们应该在把握前一段工作，你应该去尝试着把所有东西都学起来。嗯，你既然投入这个工作，你就要问问自己，我在这个工作里面，我是不是还有哪些地方是没有尝试过？哪还有哪些地方是我没有？理解的，而不是去看待那份薪水、嗯。而我在这份工作当中，其实很多的行销，很多的一些，比如说财管啦，或是甚至很多的管理的部分，都是我们可以去学习的东西。因为有一句话，长辈是这样说的：“哦，对对，丢些猎嘛。”那你既然愿意学那个东西，它其实可以累积到。最后的
0: ，它是可以带着走的。y、yes、e 我觉得就是那种软实力，就是也不要说只看眼前。OK， 我现在学这个可能没什么用吧？我觉得有很多像学生时期，或许也会这样子想，就是哦，那我现在念这个科系，我其实没有很喜欢啊，我未来是想要走根本就不相关的产业，那我现在学这些东西就可能没有用处或什么。但其实未必耶，有的时候真的就是书到用时方很少。可以去多元的接受很多新的东西进来，那就像一块干燥的海绵，那你细胞水呢，可能就有机会可以展现啊，等等的
1: ，对。嗯，其实我还蛮鼓励一些，不管是你现在在职，或是孩子学生时期，你都可以去善用你身边所有的资源，因为像我们会有一个盲点，我们都会很专注说，哦，我做这个只要做好这个就好。其实这是一个比较偏向员工心态的地方，但是也没有不好。嗯、但是如果说当你愿意去踏出一步，去学习一点点。非你领域外的东西，其实现在是一个多元的社会，是一个很棒很多资源，其实从你的手机就可以得到的。那只是说，你愿不愿意再多花一点点时间去进修你第二项专长，甚至第三项专长？像有些人对语言很喜欢、嗯，他就去学语言。那其实我当初在从编艺术者转到咖啡的时，候，其实我曾经根本就没有梦想过我会做咖啡这件事情。我曾经觉得说，哇！我决定，我就是要演到老，我要演到死，我最后一个要光荣在舞台上牺牲，随<笑>便在舞台上倒下，我都觉得是一个非常光荣的事情。<笑>对对对，可是热、哦、爱表演，真的真的真的。可是世事难预料嘛，你真的不会了解说，哎、欸，今天会有这么一刻的时间点，他来了，他面对了。遇到了，你才会开始去做所谓的思考。其实我们的长辈都会对我的行业有一个状况叫做担心。第一担心你哦，你的身体没日没夜的这样每天熬夜，就为了一个表演艺术。然后还有啊，你你赚多少钱？你能够赚多少钱？未来你的未来呢？其实我们那时候未来就是一个哇热血表演，就是要有要有充满。想象，对，然后我们就情对，然后其实我为了这样艺术牺牲，没有一点点钱是没有关系的。可是后来思考一下，哎、欸，如果我可以同时兼顾，那它会是一个什么样的一个结果论？所以也当然不是说我想要完全放弃。其实那一个表演艺术的梦，它其实还是在我心中。那一个热血的那一个火，
0: 完全可以感受到。<笑>对，
1: 谢谢谢谢，我还是。保持的很想回到舞台的那一刻，只是说现在这一个阶段，我必须不得不的，我必须先专注在于我开的店的一个部分
0: 这样子。所以你在转到做咖啡这一块之前，有需要做什么样的准备吗？比如说需要考一些咖啡师证照啦，或者是等等的
1: 。哇，这个问题非常的好。其实做的准备非常的多，因为毕竟是自己创业，你是拿了一笔钱出来。是，其实你当你开始投入的时候，你就会开始发现，哇，这个是我不会的。这个是我不会，这是我没有这个也是我没有的，所以你就必须去找资源。那我们做了很多的准备，包括说刚才有提到的是，哎，我们会去看不同的店家的营运方式，嗯、这是一个要学习。第二个是啊、呃，我本身不敢喝咖啡，我就是开始要尝试着做所谓的喝咖啡。你一开始喝咖啡就觉得、嗯、好苦哦，直到有一次我真的有一个朋友，<笑>然后他给我喝了一杯咖啡之后，他说：“哎，你先喝，丙哥你喝喝看。”我喝的时说：“哎，这不是咖啡啊。”这是咖啡吗？为什么咖啡不是我想象中那样的一个苦
0: ，甚至不好
1: 喝，嗯、而是它开始有一点点带一点点水果的香气、嗯，水果的酸，然后还有一些甜。我就觉得，哎、欸，这个这个咖啡怎么那么神奇？对
0: ，颠覆你的想象。
1: 真的，当你颠覆的时候，你开始、啊，因为像我们人都会有一个一个不好的一个想法，就是说，我们就对这个东西就是保持自己的印象去看待，其實既定印象了。对、嗯、它其实很多东西都是一体两面，所以借由那一次之后，我开始。重新改观了我对咖啡的一个印象，甚至我开始喜欢上咖啡。对一个东西，你要先有喜欢跟热爱，你才有办法持续燃起那个继续的火。如果说我保持的是那种。啊，我不喜欢，我是勉强我自己的。其实那样的一个热情，它没有办法延续到很久这样子。对。然后也刚好朋友介绍了一个很棒的台北的老师、嗯，然后我们也是跟老师就是说，哎，老师不好意思，可以教我们？我们我们想要开店嘛。嗯。那我们本身的咖啡的专业知识都没有，您可以教我们吗？那个老师真的很棒，他也辅导了我们，从整个装潢的过程到营运的过程到整个机器的使用、嗯，那我们也很感谢他。而、呃、后期，其实我们觉得这样的知识似乎好像不是太够、嗯，所以我们也去找了一些朋友一起上了一些专业的咖啡师的课程，考了证照，给我们的帮助也很大。我们对于基本的一些使用，甚至一些开始的开店 SOP 流程，嗯嗯到闭店 SOP 的流程，都会比较有。更多的概念跟想法这样、
0: 嗯、所以你们是自己烘豆或者是呃进货的呢
1: ？哇、wow, ，其实我们初期也是有想过，哎、欸，是不是要来自己烘豆？然后老师也是跟我们说，但是成本
0: 应该挺高的。哇、哦，
1: 其实你烘豆那一端跟你开店这一端，其实它的资金是差不多的、嗯。但是烘豆那一端、嗯、开了两家店，对，开了真的是开了两家店。<笑>其实我们那时候也是有开始在思考，既然我们要做咖啡，是真的要直接做烘豆那一端，还是要做？开店这一端服务客人，后来我们还是选择了开店这一端、嗯，因为很简单，我们都没有烘过豆，然后我们也没有特别的一个仓储空间、嗯，甚至我们也没有更多的资金去买机器，嗯、但是因为有一个店面，我们就想说，我们直接做可以人跟人接触的一个店面。第一，我是表演艺术工作者，我本身的专业就是我很很喜欢跟人互动，那老太太就是也喜欢跟人互动、嗯，所以我们决定就是店面跟咖啡店跟人接触的这一端这样子。
0: 对，所以也要花点时间，对不对？心力跟成本，因为毕竟也要挑选适合的原料，然后适合你们自己风味啊，等等等等，做这个方面的准备，对,
1: 对当你在开店的时候很特别哦，这个圈子里面很特别，就是当你发现有新的店家开了，就会有各大厂商。专门拜访就说，哎、欸、哎、欸，这是我们的 menu 啦，嗯、你看一下哈。啊，那哦，这是我们的咖啡豆，我们自家烘啦。啊，你那些七块麦啦。啊，如果你觉得有喜欢哦，啊，你再跟我们订啦、嗯。然后其实我们也试了各家的一些咖啡豆，我们都会冲，然后都会去品尝一下、嗯，我们就會挑选一些哎、欸，我们喜欢想要呈现给客人的风味的咖啡豆，跟店家合作这样子、嗯哼哼。但不是说我们没有合作的的厂商，他们的咖啡豆不好。不是不是不是的，其实我每一个人的。喜好度不同，只是我们是选择了我们自己喜欢的那样的风格的味道，嗯、但每一家都是有独特的特色。
0: 不同的产业在做转换的时候，其实是需要很多的准备，像可能要上一些相关的课程啦、证照考试啦，又是开店，所以花很多的心思跟成本在装潢上面、啊，然后或者机器的购买啊，然后还有像进货原物料啊等等这些哦。那我也蛮好奇的是，像你刚刚有提到说咖啡潮嘛，所以很多房间非常多的咖啡厅，那我也很好奇，那你们是？怎么样子去突破重围的呢
1: ？OK， 这边想跟大家分享的是说，呃，其实我们当初在开咖啡店的时候，其实我们在思考我们要开什么样的咖啡店。嗯、其实坊间太多的咖啡店都太相似了，是那如何去创造属于你自己的一个风格特色跟价值呢？其实我们本身跟我们的饮食有关系。其实我本身是一个素食者。然后那时候我们想说，哦，我们要开一个素食的咖啡店。那我们想说，你要开素食咖啡店，那你要开怎么样的呢？其实我们当初要开的那一段期间，刚好遇到了一个很大、很严重的事情，就是。蛋的风波跟奶的风波，我相信大家应该在都有印象，嗯、就是那时候、嗯、哦，假蛋啊，假奶啊、嗯，然后甚至这个东西它是比较据那时候知道是不太人道的方式，或是它是打一些生长激素，所以那时候蛋就会有问题嘛、嗯。所以我们那时候就想，哇，原来蛋跟奶都有问题，所以那时候我们也开始做了我们所谓的饮食调整，所以我们开始意识到了一个团体叫做 vegan， 不用任何动物性质的。的产品，然后还有也不使用蛋奶，然后因为加上我们本身是素食，也没有吃五星，所以我们就把所有东西都拿掉，便是说人人都可以进来这间咖啡店。嗯、但这个这个过程非常的困难的原因是，像我们一般知道那个拿铁一定是要用牛牛奶。对，那你想哇，不用牛奶的拿铁要用什么、啊？所以我们就找了燕麦奶之類的。对，燕麦奶我们就找了植物奶。欸、现
0: 在很红哎、欸，燕麦奶。
1: 真的，真的。是
0: 因为素食的风气新起，所以燕麦奶开始红起来吗？
1: 对，其实呃，燕麦奶在早期其实也有也有蛮多款的，然后我们也是做了很多尝试，因为其实燕燕麦奶它跟咖啡的融合，有的款它其实。mix 不是那么的协调、嗯，会有那种植物奶是植物奶的味道，然后咖啡是咖啡的味道，两个不是 m i t c h 在一起。哦那、啊、因为我们传统豆浆的豆味都很重，所以其实还是我们会找一些植物奶。植物奶因为有经过一些高温杀菌跟调理，所以它的味道会比较和谐一点点这样子、嗯嗯。那我们还是希望说，我们拿到的植物奶它是可以做奶性发泡，又可以拉花、嗯嗯，然后这个植物奶跟咖啡的融合又要很 match 的这样子，所以也是试了很多的
0: 。那像去年在二零二零年，就是 c o v i d 19疫情的开始之后，有没有也对你们的营业啊？等等，都有一些影响呢
1: 。哇，这一个疫情的关系，其实对全世界来说都是一个非常大的影响。对，我
0: 想应该也是。真
1: 的，那其实对我们的影响其实也很大，因为整个圈子来说，影响最大的其实是观光业嘛，对，然后再就是餐饮业。
0: 那你们那时候做什么样的调整嘛？就是在经营模式上面
1: 有。其实我们，与其我们等待的客人来，不如其实现在蛮蛮方便，就是比如说。呃 ，Uber 啊，嗯、或是 Panda, 宅经济的部分，对对对对,对我们就会让那些外送平台把我们的东西推出去，嗯、然后包括说考虑哎去找我们周遭的人看，我们自己亲自外送也可以，只要你愿意订，嗯、我们愿意送，嗯、这样子
0: 对。了解。所以在去年这样整个整体的状态来说，还算稳定成长吗？还是有很大的这个震荡呢
1: ？我、哦、这个震荡非常的大，其实你可以发现到。原本是你有一个基本营业额，它突然掉到剩下三层的时候，这是一个非常可怕跟震撼的事情。然后你必须去思考的，不断的思考的，你该下一步要怎么走、嗯。原来一个疫情可以让我们原本习惯的模式有了所谓的变动，所以我们必须不要过得所谓的太安逸。随时要保持的，哎、欸，我还有怎么样的可以进行下一步？怎么样的下一步？嗯、即便现在也有比较稳定，我们还是必须去思考的。我可以再怎么样去创造更棒的一个契机、嗯，更怎么样的一个历史
0: ？这样子，居安思危就是这样。Yes，Yes yes.、嗯。那在整个从开始做这一行，然后一直到投入现在，其实也大概过了六年的时间了嘛對
1: 對。对对对。
0: 这当中有没有你觉得是非常有成就感的部分呢
1: ？我个人觉得蛮有成就感的，的，是我很喜欢的是。客人跟客人之间的一个触动，嗯嗯我讲几个比较比较特别的哦。有一次我在我的第一家店，然后我的其实我第一家店不大，它其实有三张桌子，我那时候就坐在正中间那张桌子，<笑>然后我就跟着呃一个朋友在聊天，然后我的左边的桌子跟右边的桌子同时有一位客人。但我们都不认识、嗯，然后我就跟我的朋友就聊得很开心、嗯。但是我发现到一件事情是，他们在偷听，对，他们在偷听。<笑>其实我聊到一半，聊聊聊聊，我就突然就跟左边的客人说：“哎、欸，那你觉得呢？”然后他就说：“他就呃呃呃，对啦。其实我也觉得哈，这个怎样就聊起来，<笑>我们三个人就聊得很开心。然后聊到一半的时候，我突然我也知道右边的客人也在偷听，我就说：“那你也觉得呢？”然后就说：“呃，对啦，我也觉得怎样。”于是我们就真的不认识哦。我就让他们自己聊，然后我就开始做我的事情，然后偶尔参与一下。其实我发现人跟人之间的触动，其实只要做一个连接点，然后其实我们就可以很 match。然后甚至我再跟你分享一个很有趣的一个故事，就是其实我在我店里偶尔也会有一些，比如说从比较北部或是南部来客人。我最印象深刻是那个客人，他是从高雄来的，然后他就是来台中工作。然后他就跟我喝了一杯咖啡之后，我们就聊天聊天，他就突然哭了。我说：“呃，你你你为什么要哭？”他说：“我也不知道，我觉得就是来你这边，我觉得很信任，然后我觉得我就觉得很感动，然后我就觉得我我可能心里有些话我想说，然后他就哭了、嗯。然后我就安慰他，我说：没关系，你想哭就哭。”你想说什么就说，我会陪你。对我发现那个咖啡这一个让我觉得蛮感动，也蛮触动，就是它可以拉近人跟人之间的一个连接。对对，所以我店里其实有一有一款咖啡，我给它取名叫做“破冰
0: ”，因为我是把
1: 咖啡做成咖啡冰砖、嗯，然后也是加植物奶，然后让那个咖啡慢慢融化之后品尝到人的一个味道。其实我们人跟人之间其实慢慢都有一面高墙。你唯有打破这个高墙，才可以品尝到彼此的一个人生。其实每一个人都是一个很棒的故事书，只是说你有没有去试着去翻阅、啊，去看看每一个人的经历，甚至他的成功、他的失败，都是你可以去享受那样的一个过程，而且
0: 可以学习到，然后互相去交流跟分享，就像我们现在这个样子。Yeah, 謝謝<笑>今天听下来很感动的是，原本从一个你非常热爱的工作——表演艺术，然后因为受伤之后转做咖啡业。你可能原本是完全不碰咖啡的人，但是也因为一些原因，然后找到了对这一份工作的热情跟喜爱当中的心情上面的转变。有没有什么样子的建议啊，或者是你觉得可以跟想要转职或即将转职的朋友分享的呢？
1: 可以，其实各位朋友，其实啊、呃，我们在这一块。转职当中，其实你会面临到很多的一些困难跟心情的打折跟压力，嗯，尤其是你要离开一份工作，可能你会遇到很多不如意，不管是人事问题，或是公司制度不是属于你满意的状态，但是你都不要灰心。其实你，我们应该转一个念头去看，我究竟在这间公司有到底学到什么？这些东西才是属于你自己累积的财富。那你在面临下一个转机，不管你要转职或是创业，你都要保持一个热。心跟一个希望跟期待，因为那是你接下来一个转变的过程。那这个转变的过程，老实说，它是不舒服的，因为我们都是属于在一个活在一个所谓的
0: 那舒适圈。舒适
1: ,舒适圈，对，一旦你踏出这个舒适圈，都属于叫做不舒服。但是那个不舒服的过程中，才是你创造下一个美好契机的一个开始。就像我们这样思考吗？历史是谁写的？下一个创造历史的人写的，所以我们必须去创造一个历史的时候，你就是写下那一个新的历史一页的一个过程。嗯，所以你在踏出那一刻的时候，你必须去思考的每一个计划，包括说你的资金、嗯，还有你所的所谓的专长、嗯，还有这一个圈子专业领域的部分的话，你必须去了解。就像我当初要踏入这个圈子的时候，我就要去开始哇，可能 maybe 他从最初的种植端到采收端。嗯然后到烘豆端，然后到现在的咖啡店面，然后跟客人的一个分享，其实它整个流程过来，其实它是有一贯的流程，是你必须全部去了解，还有包括说咖啡的历史文化怎么来的。那我觉得每一位朋友，你们都不要害怕，其实只要你愿意，其实有句话是这么说，我其实还蛮蛮喜欢长辈跟我分享这句话、嗯：，当你全心全意要做一件事情的时候。全世界都会来帮你，这句话我真的非常的印证在我身上，<音>真的。所以，当你全心全意想要做那件事情的时候，先问问自己：我真的想要吗？这是我要的吗？如果这真的是你要的，你只要百分之百全心的投入，我相信会有很多的资源、很多的人来帮你。但是，你千万一定要做一件事情，就是你要相信。
0: 今天邀访到的是世界幸福咖啡的负责人秉 和， 来到节目当 中，《菜鸟不拉茶》第二季的节 目， 跟大家分享了转职的很多的故事、心路历 程， 还有建议。真的很不简单哦！从一个表演艺术的热爱的工作者，然后转做咖啡产业，那呃，短短一个小时的节目时间，肯定是没有办法道尽所有哦经历过的一些挫折等等的。但是，只有短短的这个这一集的节目跟大家分享，我想做咖啡厅也并不是。单纯这么梦幻啦，就是 OK， 每天可以舒舒服服的，然后很悠闲，喝个咖啡这样子。其实是幕后很多不为人知的一面，有很多的辛苦。那今天真的非常的感谢秉和来到节目当中
1: 。谢谢各位听众朋友，然后简单的听我分享。那也希望我们在未来的路上都可以一同发光发热。那我们也希望这个疫情可以赶快过去，让我们可以回到原来正常的生活。祝福各位听众朋友，谢谢你们，谢谢大家，谢谢。
0: 再次感谢你的收听，那希望你听完这一集也跟 Corinna 一样有非常多收获跟感动。菜鸟不落茶第二季的节目，我们下次见，拜拜拜拜！感谢你的收听。如果对于这一集的节目有任何的想法跟建议，都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 留言、打分、评星星，也邀请你订阅“菜鸟不落茶”这个节目，分享给你的朋友。那我们就下期再见喽，拜拜。